0: Curando Nossa Criança Interior Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobre budismo.com.br Hoje eu vou trazer um ensinamento do mestre Tina Arhan, do Budismo Zen vietnamita E ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa assim. Muitos de nós temos uma criança ferida dentro de nosso ser. Fomos profundamente magoados enquanto crianças, tornando difícil para nós confiar e amar e permitir que o amor dos outros nos alcance, permitir-se ter tempo para retornar a esta criança é uma prática muito importante, mas pode ter um obstáculo. Muitos de nós sabemos que existe uma criança ferida dentro do nosso ser, mas temos medo de nos voltarmos interiormente para ficar com nossa criança. O bloco de dor e tristeza existente em nosso interior é tão intenso e opressivo que fugimos dele mas temos que voltar para casa e cuidar da nossa criança ferida. Mesmo que isso seja difícil, precisamos de instruções de como fazê-lo para que a dor interna não nos oprima. Então, vamos para a prática. As práticas de andar, sentar e respirar conscientemente são cruciais. Também a energia de consciência plena dos seus amigos, pode ajudar. Na primeira vez que voltar para casa para atender sua criança ferida, pode ser que você precise de um ou dois amigos, especialmente os que tiverem êxito nesta prática, sentados próximos a você, oferecendo-lhe apoio, consciência plena e energia. Quando um amigo senta junto de você, e segura sua mão, você combina a energia dele com a sua e, portanto, pode se sentir mais seguro ao voltar para casa e abraçar dentro de si a criança ferida. Quando sentar ou caminhar conscientemente, converse internamente com sua criança ferida, abrace-a com a energia da consciência plena. Você pode dizer Querida, estou aqui, ao teu dispor. Vou cuidar bem de ti. Eu sei que tu sofremos muito. Eu sei que eu e tu sofremos muito. Eu estive tão ocupado e fui negligente contigo. Mas agora aprendi uma maneira de voltar para você. Você deve conversar com sua criança várias vezes por dia. Só assim a cura pode acontecer. A criancinha foi deixada sozinha por tanto tempo. Por isso, você precisa começar a praticar imediatamente, abraçando sua criança com ternura. Você a tranquiliza de que nunca mais irá desapontá-la, nem deixá-la abandonada. Se você tem uma sangha amorosa, (sangha significa comunidade de praticantes budistas, sua prática terá, será mais fácil. Praticar sozinho, sem o apoio de irmãos e irmãs, é mais difícil. É muito importante tomar refúgio na sangue e ter irmãos e irmãs para assisti-lo e dar-lhe conselhos e apoio nos momentos difíceis. Sua criança ferida pode representar várias gerações. Talvez seus pais e avós tenham tido o mesmo problema. Eles também tiveram uma criança interna ferida com quem não sabiam lidar e, por isso, transmitiram a criança ferida delas para você. Praticamos para romper este círculo vicioso. Se conseguir curar sua criança ferida, você libertará a pessoa que abusou de você. Se você fornecer a energia da consciência plena, compreensão e compaixão para sua criança ferida, você sofrerá muito menos. As pessoas sofrem porque não foram tocadas pela compaixão e compreensão. Quando você gera consciência plena, compaixão e compreensão se tornam possíveis. Assim, você pode se permitir ser amado pelas pessoas. Antes, você desconfiava de tudo e de todos. A compaixão o ajuda a se relacionar com os outros e restaurar a comunicação. É muito interessante perceber, no budismo, de forma geral, ah, não, se, não se aborda esse tema da criança ferida, isso é muito uma coisa da psicologia. Né? E, de toda forma, o que, que nós podemos tirar desse ensinamento que é muito importante. Nós podemos aprender a desenvolver compaixão e compreensão com nós mesmos. Muitas vezes nós queremos compreender os outros, mas nós mesmos estamos perdidos. Então, a consciência plena que ele traz aqui é proveniente da prática. Então, quando nós praticamos ou meditação, ou zazen, Algum tipo de prática, meditação Zazen, eu falo meditação e Zazen porque você pode fazer vários tipos de meditação que não é Zazen. Você pode fazer meditação de atenção plena à respiração, você pode fazer shamatha, você pode fazer vipassana, você pode fazer dzotchen, mahamudra, lanrim, tem vários tipos. Então, você pode fazer alguns tipos de meditação ou você pode fazer Zazen. Eu, no caso, minha prática principal é Zazen. O grande objetivo do Zazen não é trabalhar com esses aspectos, mas o bom de ter várias práticas diferentes é o fato de você trabalhar aspectos diferentes dentro de você. Então, como se desenvolve consciência plena, consequentemente compaixão e compreensão por si mesmo, para você também aceitar que você é ser humano, você pode passar por tudo o que todos passam. As pessoas têm um equívoco achando que quem é budista não sente raiva, não fica impaciente, não tem ansiedade, essa pessoa que as pessoas que geralmente não são budistas ou até budistas idealizam, na verdade isso não é um ser humano. Na verdade esse budista que você acha que é budista, na verdade é um robô, que não tem emoções, que não sente raiva. Isso também não é justificativa para você errar e dizer, ah, mas está vendo, eu sou humano também, eu ofendi o outro, eu fui desagradável com o outro, eu fiz alguma coisa negativa com o outro, mas porque eu sou budista. Né? Aí a gente pode usar também essas coisas para justificar o fato de ser budista e poder agredir os outros verbalmente, poder fazer mal para os outros. Então, é sempre um meio termo. Nós temos que ter consciência sobre as coisas que a gente faz. Então, para a gente ir curando esses aspectos dentro da gente, a gente precisa praticar algum tipo de meditação para a gente ter consciência, para a gente aceitar as coisas internas e também para poder... É, aquela, é aquilo que dizem, né? a gente transborda aquilo que a gente tem. Então, o que a gente tem dentro... Então, se a gente está se cuidando, está se olhando, está aceitando que nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas negatividades, mas, ao mesmo tempo, a gente também não fica dando desculpa e a gente tenta melhorar cada vez mais e vai se desenvolvendo cada vez mais, esse é o caminho que nós podemos tomar para lidar melhor, né? para ter consciência plena, para lidar com as, as nossas questões internas, para desenvolver compaixão e compreensão que essa prática que o Tina Han deixou para a gente nos traz. Então, espero que, de alguma forma, esse podcast te desse essa perspectiva. Muito obrigado. E até o próximo podcast Iluminação Diária.